0: Hello Avant le démarrage du podcast, j'aimerais simplement t'informer que le nom euh, va bientôt changer, donc l'intro aussi. donc Pour ne pas que tu sois surprise lors euh, des prochaines écoutes, voilà, le nom va très prochainement changer, soit le prochain épisode, soit celui d'après. En tout cas, c'est imminent. Bienvenue dans Journal d'une nouvelle vie, le podcast qui parle entrepreneuriat féminin sans filtre. Tu auras également le plaisir d'écouter régulièrement des interviews de femmes inspirantes. Je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode et je te souhaite une très belle écoute. Hello, je suis contente de te retrouver cette semaine. J'espère que tu vas bien, que ta famille, tes proches se portent bien également. Aujourd'hui je suis trop contente parce que je commence enfin à parler euh, d'un sujet qui me tient à cœur, le customer care. En fait c'est un sujet qui me tient à cœur mais c'est même plus que ça parce que c'est mon métier, c'est mon perf depuis depuis un petit peu moins de dix ans, bien, bientôt dix ans maintenant. Et en fait je me demande vraiment pourquoi. Je me suis beaucoup, beaucoup questionnée cette semaine en, en créant ces contenus, mais je me, dis, je me suis dit mais pourquoi j'en parle seulement maintenant Ça va faire deux ans que je suis entrepreneur deux ans que c'est le métier que je fais en fait, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des PME dans leur stratégie euh, Customer Care, et j'en parle seulement maintenant. Donc certes, j'ai parlé d'entrepreneuriat féminin, j'ai apporté des conseils euh, sur la façon de se lancer, pour prendre des décisions, pour euh, voilà, mener, à, mener à bien ses projets, etc., s'organiser, on est d'accord, mais en fait j'ai pas parlé de mon cœur de métier depuis tout ce temps, et en fait c'est super dommage, j'ai l'impression là, en prenant conscience de, de ça, que j'ai perdu du temps. Enfin bon, en tout cas, il n'est jamais trop tard pour commencer, euh, et donc c'est avec un immense plaisir que je commence à, à te parler bah, de Customer Care, et je te préviens, ces contenus risquent d'être des contenus longs et très riches, donc n'hésite pas à faire des pauses pour prendre des notes, euh, ou à revenir sur l'épisode plus tard, ou dans tous les cas, comme d'habitude, euh, j'ai créé un article écrit complet à ce sujet, donc en lien avec le podcast, euh, que tu retrouveras donc dans la description de l'épisode. Je précise que je n'écris pas la même chose euh, que, je, que je dis à l'oral, là, en podcast. Je vais reprendre la même trame, ça va être la même suite euh, logique, etc., la même structure, bien évidemment, mais euh, en fait, je parle beaucoup plus. <rire> là, dans les podcasts, je rajoute souvent des choses, il y a des exemples qui me viennent en tête en plus, etc., donc c'est pas tout à fait le même contenu, mais en tout cas, euh, voilà, tu peux retrouver euh, par écrit les grandes lignes euh, de, de ce qu'on aura abordé euh, ici. Alors, avant de commencer, euh, je vais lire un avis euh, que, que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous m'a laissé sur Apple Podcast, et parce que ça me fait plaisir de, de les lire et je trouve que c'est une, une très bonne entrée en matière. Et Donc l'avis de la semaine a été laissé par Safa pas la tête, j'aime trop, le... <rire> trop le. jeu de mots, Safa fait pas la tête. Euh, donc il dit mon lundi. Podcast pour commencer ma semaine, je l'attendais avec impatience. Bon courage pour la suite. Ben merci beaucoup, Safa, je pense que tu t'appelles Safa, euh, de m'avoir laissé ce, ce commentaire. Je suis vraiment contente que, euh, bah voilà, que ça t'aide à, à bien commencer cette semaine, euh, et que tu attends mes épisodes avec euh, avec impatience. Donc euh, mes épisodes maintenant euh, apparaissent tous les mercredis, donc si jamais euh, tu veux, tu peux t'abonner pour euh, ne pas louper leur sortie, mais bien évidemment, hein, vous écoutez mes épisodes quand vous voulez, hein. personnellement, moi quand j'écoute des podcasts, c'est toujours euh, en faisant la cuisine ou le ménage, et donc c'est jamais euh, voilà, forcément des, des jours fixes. Alors, comme je te le disais, je suis vraiment contente d'introduire bah, un petit peu euh, des contenus sur ma spécialité, donc qui est le, le Customer Care. Euh, comme je te le disais, depuis 10 ans maintenant à peu près, j'ai commencé donc dans ce métier tout d'abord en boutique physique euh, au commencement, mais après surtout dans le domaine du digital. Voilà, il faut savoir que le Customer Care, donc le service client, si tu veux la, la traduction française, euh, on le retrouve dans tous les domaines où on vend quelque chose. Vraiment, il n'y a, a pas de limite, c'est un métier qui est commun à toutes les entreprises, à tous les entrepreneurs, les artisans, les, le, le, ton boulanger, ton primeur, bref. Tous, toutes les personnes qui vendent quelque chose font du Customer Care, donc moi j'ai commencé vraiment en boutique physique, dans le, le conseil à la clientèle, dans, dans la mode haut de gamme, dans, dans le luxe même je dirais, euh, donc j'ai appris ce métier-là bah, sur le terrain, à la base, et ensuite euh, dans le domaine du digital, donc tout ce qui était e-commerce, euh, voilà, et c'est vraiment ça qui m'a passionnée, je dois t'avouer, tout ce qui est service client digital, parce que quand t'es face à face avec une personne dans une boutique, c'est vraiment... Euh, c'est au feeling, tu vois, tu vas vraiment sentir, c'est instinctif, tu vas parler, échanger avec les gens, tu les vois. Il y a le comportement, tu vois, le langage non-verbal qui rentre en compte, alors que dans le domaine du digital, tout se transmet par l'écrit, la plupart du temps, et ça me passionne en fait de retranscrire des émotions, de retranscrire des sourires à travers des mots. Donc voilà, comme je te disais, moi j'ai pu exercer bah, mes compétences dans l'univers des cosmétiques naturels, de la mode, euh, dans le secteur humanitaire aussi, euh, dans le domaine médical, et aussi avec des produits dématérialisés comme euh, bah, des formations en ligne, tu vois. J'ai touché un petit peu tous les secteurs, avec toujours comme objectif final dans mon job, qui était de prendre soin des clients et de l'audience. Dans ce podcast... Je vais te dire rapidement ce que tu apprendras, parce que voilà, c'est trois sections qui sont super importantes. Dans ce podcast, tu apprendras ce qu'est exactement le Customer Care, car jusqu'à maintenant tu te demandes peut-être un petit peu de quoi, de quoi il s'agit. Euh, donc voilà, qu'est-ce que c'est exactement le Customer Care, et je te précise que je vais te transmettre l'essence de ce métier via mon prisme à moi, c'est-à-dire via mon expérience, via ma vision des choses, et avec mes valeurs, c'est-à-dire des valeurs humaines et éthiques. Ensuite, on verra pourquoi le Customer Care est indispensable à ton business, mais genre vraiment indispensable. Et enfin, je te montrerai que tu fais déjà du Customer Care sans forcément prendre conscience euh, bah, qu'il s'agit de tout un métier. Donc bien évidemment, tu fais du Customer Care si tu es entrepreneur, si tu as une entreprise, si tu vends des produits ou des services. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le Customer Care Donc le Customer Care aurait pour équivalent français, comme je le disais, le mot service client. Mais on est d'accord, le mot service client, quand entends ça, euh, ça fait pas plaisir. <rire> Souvent, quand tu dois contacter un service client, c'est parce que tu as un problème avec une livraison, avec un produit, euh, avec un paiement, enfin bref, c'est parce qu'il y a un souci. Mais il faut savoir qu'en réalité, le customer care intervient à plusieurs niveaux. Avant l'acte d'achat, donc via des conseils, des contenus que tu vas créer pour promouvoir tes produits, des discussions, des lives, des webinaires. Tout, voilà, tout ce qu'il ce qu peut avoir pour entrer en contact avec ton audience avant l'acte d'achat. Pendant l'acte d'achat, toujours peut-être en répondant à des questions plus techniques sur les produits, les, sur les produits le paiement, la livraison, l'utilisation, le délai, bref. Voilà, pendant l'acte d'achat, il y a aussi un Customer Care qui est effectué. Et bien évidemment, après l'acte d'achat, soit parce que le produit ne convient pas, effectivement, ça peut arriver qu'il y ait euh, des, des soucis, pour aider à son utilisation, pour demander à ton client aussi si tout va bien après réception du produit, ou même pour récolter les louanges sur, euh, sur ce que tu as vendu. Donc on est d'accord, hein, le service client ça sert, euh, c'est utile bien évidemment en cas de problème, c'est vrai, mais moi en tout cas je trouve que c'est un outil surtout très utile pour créer un lien de confiance entre ton audience, tes clients et toi. En fait, pour moi, le customer care, c'est vraiment l'art de prendre soin de ses clients et de son audience, avant, pendant, et après l'achat, et j'ai même envie de dire, même s'il n'y a pas d'achat. Voilà ce qu'est le customer care, et j'irai plus loin dans mon développement, c'est que le customer care, c'est pas simplement répondre aux emails, aux messages, sur tes réseaux sociaux, etc. C'est vraiment les enchanter, leur faire vivre une véritable expérience qui sera propre à ta marque, à ton business, à toi l'enchantement client et audience. En fait, ça pourrait être ça, l'équivalent français du terme customer care. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. En fait, euh, moi, il faut savoir que ma plus grosse formation customer care, euh, elle a été faite dans une entreprise anglaise, pendant, dans laquelle j'ai travaillé pendant six ans. Et en fait, c'était vraiment du customer care avec euh, l'esprit anglo-saxon, avec les valeurs, la philosophie, etc. Où, on prend vraiment soin des gens, chose que je n'ai pas retrouvée euh, dans les entreprises françaises pour lesquelles j'ai bossé. Donc c'est vrai que mon approche à ce niveau-là, elle va plutôt euh, bah voilà, s'approcher de ce que font les Anglais ou peut-être même les Américains, plutôt que, plutôt que de ce qu'on peut trouver en France où la plupart des services clients, c'est un petit peu guindé, c'est un petit peu... Euh... Enfin voilà, tu vois, très cordial. Alors après, ça commence à se démocratiser, je commence à voir de plus en plus d'entreprises françaises qui font du customer care, j'ai envie de dire, de proximité, vraiment qui se rapprochent de leurs clients et de leur audience avec des actions qui sont totalement dénuées d'intentions commerciales, tu vois. Mais ça reste encore un petit peu frileux. Enfin bon, moi c'est vraiment cette vision-là que je vais t'enseigner. Alors aussi, euh, il faut savoir que dans le customer care, on ne prend pas seulement soin de ses clients. Bah franchement ce serait super dommage on passerait à côté de beaucoup d'avantages et surtout on passerait à côté d'un important chiffre d'affaires si on se contentait de satisfaire seulement nos clients en fait il faut vraiment prendre soin de tout le monde de ton audience et dans ton audience il y a, genre, ouais, il y a 70% des personnes qui ne sont pas tes clients qui n'ont pas encore acheté chez toi donc voilà le customer care on le retrouve dans plusieurs aspects de ton business donc la création de contenu dans la création de tes produits, dans ta stratégie de communication, ton marketing, ce que tu vas partager sur les réseaux, etc. Vraiment, on le retrouve dans tout ça, et même plus encore, le customer care, en vrai, c'est le cœur de ton business. On s'en rend souvent pas compte, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est le cœur de ton business. En fait, tout ce que tu fais pour ton business, ça, pour but de vendre ta solution, de vendre ton produit pour combler les besoins et résoudre les problèmes des gens. Donc, comme tout ce que tu fais, ça pour but d'aider les autres au final, parce que ton produit, ta solution, ça va régler un problème ou combler un de leurs besoins, le Customer Care, en fait, il englobe toute cette stratégie, parce que tu ne peux pas vendre une solution euh, ou un produit si tu ne prends pas soin des gens, si tu ne le fais pas avec une bonne intention, alors... Encore une fois, tu vas te dire, mais elle, elle vient du monde des bisounours, c'est tout, euh, le business, c'est le business. Mais oui, mais on peut très bien faire du business, vendre des choses, vouloir un, un gros chiffre d'affaires, tout en ayant l'intention d'aider les autres. Et je pense que c'est même là que, euh, les, que les gens réussissent, que les entrepreneurs réussissent, c'est quand ils ont une intention sincère. Parce que ça, ça transpire, tu vois, à travers euh, ce qu'ils vont dire, à travers euh, leurs échanges avec les autres. Quand tes clients, quand ton audience, elle ressent que tu leur veux du bien... Oui, t'as un truc à vendre, mais ce truc à vendre, bah, ça va les aider, en fait. Donc euh, c'est donnant-donnant. Euh, donc voilà, quand ton audience ça va ressentir que tu es sincère, que tu t'as l'intention pure, genre, voilà, pure de, de, de les aider, Bah, en fait, ça, ça coule tout seul. On le voit, hein, de toute façon, les entreprises qui... Euh, ou les entrepreneurs qui sont pas honnêtes, ça se voit tout de suite, même s'ils ont une grosse communauté à la base, ou d'un moment, leur... Euh, leur réputation euh, finit par euh, se ternir un petit peu. Mais bon, avant de, de continuer là-dedans, parce que là je m'emballe, euh, revoyons un peu quelques définitions ensemble. Donc les clients. Donc de façon très brute, un client c'est une personne qui t'achète un produit. Mais en vrai, de, de, de ma philosophie du customer care, un client c'est une personne qui a un besoin ou un problème. En consommant chez toi, ce, ce client, cette personne, te fait confiance pour combler ce besoin, ou pour solutionner son problème. Donc il faut vraiment voir un client comme un être humain, comme toi, qui a des sentiments, des envies, et parfois pas vraiment le moral aussi. En fait, il faut vraiment se retirer de la tête toutes les visions un peu euh, machistes, parce que ouais, pour moi c'est clairement du, <rire> du machisme, euh, les visions du client telles que le client est roi, ou euh, le client c'est mon porte-monnaie, tu vois. En fait, la vision que tu auras de ton client, est déterminante dans la relation que tu auras avec lui. Tes clients sont des personnes qui t'ont accordé leur confiance au plus haut niveau, puisqu'ils ont acheté tes produits, ils ont dégainé leur CB, tu vois. Ton audience aussi, elle te fait confiance, c'est sûr, mais dans une moindre mesure. Alors je vais pas te parler, dans cet épisode de client idéal, de comment définir ton client idéal, etc. C'est pas ma spécialité. Voilà, moi en fait j'interviens au moment où t'as déjà ton client idéal, et en fait maintenant je te dis comment euh, tu vas en prendre soin, tu vois on pourra revenir là-dessus si jamais euh, c'est un besoin euh, que tu as. Mais euh, voilà, pour le moment, je ne vais pas aborder, euh, aborder cet aspect-là. Donc si je prends un exemple plus concret. Euh, les clients d'un boulanger, par exemple, sont ceux qui lui achètent une baguette ou un croissant. Voilà, on est, on est d'accord. Ils lui font tout de même confiance pour plus de choses, en fait, derrière cet acte d'achat. D'aller acheter un croissant chez ton boulanger, ça cache pas mal de choses. En fait, tu lui fais confiance pour euh, le fait que bah, déjà son produit est bon, son croissant est bon, il est bien fait, euh, tu fais confiance à son hygiène aussi, euh, voilà, c'est propre, tu sais que euh, les produits sont frais, qu'ils ne sont pas périmés, etc. Donc en fait, c'est vraiment une confiance que tu places dans le boulanger, dans l'entrepreneur, j'ai envie de dire. Donc je te dirai très prochainement, euh, pour revenir à ce que je disais juste avant, comment construire la vision euh, que tu auras de ton client de façon adaptée à ton business. Mais franchement, je peux pas m'étaler là-dessus maintenant parce que sinon euh, le podcast il va durer, euh, va durer deux heures. <rire> voilà, en fait, tu vois, le customer care c'est un métier tellement complet et vaste que tout ne peut pas tenir dans un seul contenu. Euh, mais je suis obligée de survoler un petit peu tout ce qu'il représente là dans ce premier épisode pour que tu prennes un peu conscience de son importance. Vraiment, ce premier épisode ça fait un peu office d'introduction au customer care, mais de toute façon maintenant j'ai vraiment décidé dans. D'en parler plus souvent et de créer vraiment des contenus pour, euh, pour t'aider avec ton service client. Donc ce qu'il faut retenir de cette première définition du client, c'est que tes clients sont des personnes qui t'accordent leur confiance et qui croient en ce que tu vends. Très important. J'ai même envie de le répéter, mais je le ferai pas. Maintenant, ton audience. Qu'est-ce que c'est que ton audience Ton audience se compose de toutes les personnes qui perçoivent ton business de près ou de loin. Elle se compose donc de tes clients, bien sûr, et de tes prospects. T'inquiète pas, je vais te dire ce que c'est que les prospects juste après. Si on prend par exemple l'étymologie, j'aime bien l'étymologie, euh, du mot audience. Ça vient du latin audiencia. <rire> ça se trouve, je l'ai dit super mal. <rire> tu me pardonneras si jamais t'as fait du latin. Enfin bref, donc, qui vient du latin audiencia, de audire, qui signifie entendre. Ton audience, en fait, se compose de toutes les personnes qui t'entendent, de façon imagée, tu vois par exemple, les personnes de ta communauté, sur tes réseaux sociaux, qui likent, commentent tes publications, qui regardent tes vidéos, euh, qui t'envoient un message, etc. Toutes ces personnes font partie de ton audience, et je vais rajouter que tu dois aussi prendre soin d'elles. On peut parler de l'audience vraiment pour tout. Reprenons notre cher boulanger, par exemple... Son audience est composée de toutes les personnes qui aperçoivent son enseigne, même au loin, tu vois, dans la rue, et qui sentent l'odeur, tu sais, cette, cette fameuse odeur à des croissants chauds sortis du four. Euh, parfois, on sent euh, les, les, cette odeur-là euh, autour d'un boulanger vraiment, genre, à, je sais pas, 100 mètres à la ronde. J'abuse peut-être un peu, mais on le sent vraiment euh, parfois très loin. Et bien, bah, juste ces personnes-là qui vont sentir cette odeur, même si elles ne voient pas euh, l'enseigne encore du boulanger, bah, elles font déjà partie de l'audience, parce que dans notre cerveau, c'est « Ah, il y a un boulanger pas loin, et ça sent bon, ça sent euh, les pâtisseries qui sortent du four. » J'aime bien, moi, personnellement, parler de boulangerie, de boulangerie, de croissant, tout ça. Hein. Déjà, c'est pas pour rien que je m'appelle Dorian Baker, hein, j'ai envie de dire. <rire> euh, mais c'est un exemple, je pense, qui reviendra souvent euh, dans mes contenus. Hein. Moi, je, suis, je fais partie de la team gourmande, donc si l'exemple le, du boulanger te convient, c'est parfait. Bon, maintenant, on va parler des prospects, ce qu'on en a parlé juste avant. Moi, personnellement, j'aime pas du tout ce mot. Prospect. Enfin, franchement, euh, je trouve qu'il est moche. Déjà, ça fait penser à prospection, personne n'aime ça, prospecter, on est d'accord, et en plus, il n'y a même pas de synonyme. Euh, prospect, pour moi, ça renvoie à... à quelque chose de pas honnête, je sais pas pourquoi, genre, des prospects, c'est des humains, en vrai, hein. et le fait de les appeler prospects, bah, moi, ça me convient pas, mais bon, passons, et je vais te dire exactement ce que c'est qu'un prospect, un prospect, c'est un client potentiel. Tes prospects font partie de ton audience aussi, et on peut même dire qu'une grande majorité d'entre eux se trouvent dans ta communauté. Pareil, je vais te préciser exactement ce que ça veut dire « communauté » parce que c'est souvent confondu avec « audience », etc. Bref, un prospect est une personne susceptible d'acheter tes produits. Un exemple, tu es coach business, et tu proposes un appel découverte de 30 minutes, gratuit. Les personnes qui prennent rendez-vous pour cet appel gratuit sont des prospects. Pour notre boulanger, oui, revenons-en à lui ces prospects, bah, ça va être toutes les personnes dans son audience, donc qui voient son enseigne qui sentent euh, euh, l'odeur voilà, de ses croissants, qui sont susceptibles d'acheter ses produits. Une personne allergique au gluten, même si elle fait partie de son audience, bah, ce ne sera pas un prospect, parce qu'elle ne peut pas acheter ses produits vu qu'ils sont, qu sont faits avec de la farine de blé. Tu vois, Donc euh, si elle est allergique et qu'elle mange une baguette faite avec de la farine de blé, la pauvre risque vite de, de se retrouver à l'hôpital. Donc voilà, à moins d'être un boulanger gluten-free, mais bon, là, c'est pas l'exemple. Donc voilà, je pense que t'as compris ce que ce qui était un prospect, c'est vraiment une personne susceptible d'acheter tes produits, qui se trouve dans ton audience, il y en a beaucoup dans ta communauté, parce que ce sont des personnes engagées, euh, et il a la possibilité d'acheter euh, ses produits. Par, par exemple, euh, une personne qui vaut une pub pour un logiciel, pour un Macbook, si elle n'a pas de Macbook, euh, bah, ce sera pas un prospect, parce qu'elle va pas acheter un truc, alors qu'elle n'a pas l'outil pour l'utiliser, tu vois. Enfin bon, je pense qu'il y a eu assez d'exemples pour ça, pour les prospects. Maintenant, ta communauté, qu'est-ce que c'est exactement Ta communauté, c'est une partie de ton audience qui est composée de personnes engagées. Elles participent, elles te soutiennent, elles commentent tes posts, elles regardent tes stories, elles réagissent, etc. Ces personnes, en fait, seront touchées par ton message un petit peu plus que les autres. À mon sens... Tu vois, tous tes abonnés sur tes réseaux sociaux ne font pas partie de ta communauté. Si tu prends mon exemple, euh, par exemple aujourd'hui là, euh, on est euh, le vendredi 10 avril au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai je crois 4500 personnes qui me suivent sur Instagram mais ces 4500 personnes, ne représentent pas ma communauté, sinon j'aurais un taux d'engagement de 100%. Tu vois ce que je veux dire euh, Mon taux d'engagement aujourd'hui doit être à 3 ou 4%, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Voilà, C'est vraiment pas mal. Mais, euh, mais voilà, ta communauté, c'est vraiment les gens qui vont être actifs. En revanche, il faut savoir que tes clients, par contre, font partie de ta communauté. Une fois qu'une personne, qu personne a fait un acte d'achat chez toi, tu as ses coordonnées, tu as son adresse email. Euh, même si elle ne te suit pas sur les réseaux sociaux, par exemple, elle est quand même partie de ta communauté parce que elle a fait, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, elle a franchi le cap, tu vois, du, du plus haut degré de, de confiance sur le web, elle a sorti sa carte bleue, elle t'a fait confiance. Donc euh, voilà, tes clients, ça par contre c'est indéniable, ils font pour moi partie de ta communauté, tu peux communiquer avec eux parce que souvent as leur adresse email, ils se sont peut-être inscrits à ta newsletter, etc. Donc tu communiques avec eux, même si c'est pas sur les réseaux, tu communiques quand même tu veux que je te dise c'est quoi la communauté d'un boulanger À hein vous, ah bon, t'inquiète, je vais te donner cet exemple-là tout de suite. Donc par exemple, pour un boulanger, sa communauté ça va être les personnes qui aiment beaucoup sa boulangerie, qui vont en parler autour d'elle, elles vont lui faire coucou, tu vois, genre en passant devant la boulangerie, euh, même, même si elles ont déjà acheté leur pain le matin, euh, elles parlent avec le boulanger, et euh, par exemple elles sont tristes de devoir aller dans une autre boulangerie, boulangerie pardon, pendant un ces vacances. Je me souviens quand je bossais sur Paris, euh, j'étais dans le 11e arrondissement et juste en face du bureau, donc de là où je bossais, il y avait une boulangerie mais franchement elle était tellement tellement délicieuse. Elle faisait des petites tartelettes fines euh, aux abricots, aux poires et tout. Enfin c'était un, un délice, c'était feuilleté tu sais avec du beurre et tout. Enfin bref, je te passe les détails mais c'était vraiment une boulangerie de ouf. Je la recommandais à tous mes collègues, vraiment je la recommandais à tout le monde, tout, tous les gens du quartier, même que je croisais, euh, je leur disais ah, mais la boulangerie, la nouvelle qui est ouverte là, elle est vraiment, elle est succulente. <rire> Donc voilà, et pendant les vacances d'été et les vacances de Noël, elle fermait forcément, hein, tout le monde a, a le droit d'avoir des vacances. Et je devais aller dans une autre boulangerie où franchement les viennoiseries, elles étaient, bon, elles étaient bonnes, hein, c'était artisanal aussi, mais elles n'avaient pas ce truc de cette boulangerie tu vois. Et ben bah franchement, j'étais pas contente et je surveillais la date à laquelle ma boulangerie allait réouvrir pour retourner chez elle. Mais tu vois clairement, je faisais partie de la communauté de ce boulanger. Donc voilà, après ces quelques définitions, tu auras compris que bah, le customer care en fait, ça englobe donc le fait de prendre soin de tout le monde en partant du plus large, ça donnerait donc tu prends soin de ton audience qui se compose de tes prospects qui se compose eux-mêmes de ta communauté et qui elle-même est composée de tes clients. À quoi va ressembler un bon customer care Encore une fois, c'est quelque chose de très complet et de plutôt long à aborder, mais je vais survoler ça rapidement et je vais te donner un exemple, une expérience qui m'est arrivée, pour que tu puisses saisir vraiment, en tout cas de ma vision à moi, depuis mes dix ans d'expérience dans ce métier, ce qu'est un bon customer care. Moi je dirais que dans un premier temps, ce serait d'offrir aux autres le customer care que toi-même tu rêverais de recevoir. Tu vois Voici mon exemple. Il y a 5 ans à peu près, j'avais fait une commande d'un agenda dans une petite boutique aux états unis La boutique elle se trouvait dans un état, tu sais, style la petite maison dans la prairie, genre dans le Colorado je crois. Une petite ville du Colorado, un truc pas connu, pas connu du tout, mais cette boutique livrait quand même en France. Super. J'avais fait aussi le, le choix d'acheter dans cette boutique parce qu'elle était tenue par une femme entrepreneur et tout, et bref. Ouais, tu me connais maintenant, euh, si tu m'écoutes depuis un moment ou si tu lis mes articles, j'essaye toujours de soutenir les femmes entrepreneurs avant d'aller acheter euh, sur des grosses, grosses plateformes, etc. Donc je commande ce planeur qui était trop magnifique, avec une présentation intérieure un jour par page. Tu vois, donc c'est le fait d'avoir vraiment euh, toute ta journée que tu peux détailler sur une seule page. Donc c'est ce que j'utilisais à l'époque, mais bon maintenant si tu voilà, si as suivi mes, mes, derniers, euh, mes derniers articles organisation, maintenant j'utilise euh, des agendas une semaine sur deux pages. Une semaine sur deux pages, bref, je m'égare. Donc je reçois cet agenda, deux semaines plus tard environ, et je suis trop contente, j'ouvre le paquet qui est soigneusement emballé, avec un petit mot écrit à la main à l'intérieur, et même un petit cadeau en plus. Franchement j'étais ravie, ça c'est vraiment le genre d'attention. Déjà tu reçois ton, ton produit, il est emballé avec soin, ça se voit, c'est un petit sticker, c'est un petit ruban et tout. Ensuite t'as un petit mot écrit à la main, donc tu te dis, ah ouais, la personne qui a préparé mon colis, elle a pris un stylo, elle s'est posée, elle a écrit sur une carte qu'elle était contente que j'ai commandé dans sa boutique, qu'elle me remercie, qu'elle me souhaite une très belle utilisation de, de cet agenda. Et en plus elle va te rajouter un goodies, enfin un goodies, un petit cadeau quoi. Franchement, déjà rien que ça, c'était euh, le top du top. Ensuite j'ouvre l'agenda, tu vois, et je me rends compte que la version que j'ai reçue, bah, c'était pas celle que j'avais commandée. Donc comme je te le disais, j'ai commandé une semaine, euh, j'ai commandé un jour par page, pardon, et j'ai reçu une semaine sur deux pages. À l'époque j'utilisais pas du tout ça, ça me convenait pas. Donc je me dis mince la boutique s'est trompée, donc je leur ai créé un mail déjà très gentil pour remercier bah, du soin apporté au colis, pour remercier du cadeau que j'avais reçu en plus, et pour leur dire que bah, j'allais leur renvoyer le produit afin de recevoir la bonne version parce que ça convenait pas. Et devine ce qu'elle m'a répondu. Franchement, je ne m'attendais pas, mais alors tellement pas, à cette réponse. Elle m'a dit, bon je te le dis en français, mais c'était en anglais bien évidemment, non non, garde cet agenda reçu, et offre-le à l'un de tes proches pour Noël. On était en novembre, donc euh, voilà, elle m'a conseillé de l'offrir à quelqu'un pour Noël. Et ensuite elle me dit, je te renvoie l'agenda à mes frais, car les frais de port te coûteront aussi cher que l'agenda, et c'est mon erreur, ça me fait plaisir de t'en renvoyer un. Donc alors, euh, voilà, génial, donc je peux te dire que j'ai gardé l'adresse de cette boutique, et que je, si j'ai quelque chose à recommander euh, de, de ce qu'elle vend, bah, je le ferai tout de suite en fait, parce que là c'était clairement l'une des plus belles expériences clients, que j'ai vécu dans toute ma vie. Euh, et en plus, ça te montre que d'un problème, tu peux euh, le transformer en opportunité. Parce que en faisant ce geste, elle a gagné une cliente à vie, en fait. Tu vois Donc voilà. Je t'ai raconté ça vraiment pour que tu saisisses un petit peu ce qu'est un excellent customer care. C'est vraiment le fait de prendre soin. Tu vois, s'il n'y avait pas eu de problème avec cette commande, j'aurais pas été aussi satisfaite. Tu vois ce que je veux dire Parfois, les problèmes que tu peux avoir avec tes clients, ça peut être de superbes opportunités pour les fidéliser encore plus et pour les rendre encore plus heureux, pour les enchanter encore plus. Donc voilà, dans un second temps, avoir un bon Customer Care, ce serait d'avoir des indicateurs de performance. Alors là, tu dis ça y est, elle utilise des trucs techniques, elle me perd. Non, non, t'inquiète. Des indicateurs de performance qui sont respectés. En fait, des indicateurs de performance, c'est simplement des, des critères que tu vas te fixer euh, pour gérer au mieux ton service client. Donc par exemple, ça peut être, tu peux te dire, je réponds à tous les messages, par email, sur les réseaux sociaux, en commentaire, etc. Il faut que tout le monde ait une réponse. Donc ça, les, les, les exemples que je te donne, en fait, c'est la base. Hein. Tu, tu dois vraiment faire ça pour avoir un... un... ne serait-ce pour qu'avoir un customer care, tu vois, parce qu'après ça dépend de la qualité, etc. Mais ne serait-ce que pour avoir un, un niveau minimum dans, dans ton service client, ce serait ça, de répondre à tout le monde dans un premier temps. Donc premier indicateur de performance, à la fin de la journée, à la fin de... voilà. Tous les messages sont répondus. Ensuite, tu peux te fixer un temps de réponse. L'idéal, moi ce que je recommande à tous mes clients, c'est de répondre en moins de 24 heures jour ouvré. Donc bien évidemment, hors week-end et jours fériés, mais c'est de répondre en moins de 24 heures. Quand c'est pas possible, quand t'es toute seule à gérer, tous tes messages, que t'en as énormément, etc. Tu peux bien évidemment répondre en 48 à 72 heures. Mais il faut toujours le préciser, que ce soit dans un email automatique, que ce soit sur tes réseaux, bien précisé, je réponds à tous les messages en deux à trois jours, ouvrez, voilà. Mais au moins, voilà, c'est le deuxième indicateur de performance, ça peut être le temps de réponse. Et enfin, un troisième indicateur de performance, c'est le fait de répondre de façon complète, personnalisée, avec politesse et bienveillance à tout le monde, ça va être la qualité des réponses. Donc ça, on n'a pas vraiment les moyens de le mesurer, mais on a plein de moyens pour faciliter cette qualité de réponse. Ce sera l'objet d'un autre contenu, parce que là, on est déjà presque 30 minutes euh, de podcast, euh, et j'ai peur de te perdre. <rire> Donc, je reprends notre boulanger. Encore lui. Donc un boulanger qui aurait un bon customer care, c'est par exemple celui qui va deviner à l'avance ce que ses clients habituels vont acheter, tu vois, du genre... Euh, une baguette et un croissant ce matin, euh, Madame Martin Ou encore, euh... il y a quelques semaines, vous m'avez parlé de tarte aux myrtilles, j'en ai fait cette semaine. Voilà. C'est aussi ce boulanger qui, dans ton enfance, pouvait de temps en temps t'offrir des bonbons quand allais chercher le pain avec tes parents. Bon, t'auras compris que pour un bon customer care, il faut simplement prendre soin. Être chaleureux, généreux, aimer échanger avec les autres, même avec ceux qui ne sont pas vraiment polis, <rire> tu vois. Euh, mais on abordera ça ensemble voilà, dans les mois à venir. Euh, toutes les stratégies pour sublimer et faciliter ta relation client et audience. Donc maintenant, pourquoi le customer care est indispensable à ton business bah, Je dirais en fait tout simplement que ton entreprise connaîtra le succès si tu prends soin des personnes qui te font confiance, donc ton audience et tes clients. Voilà pourquoi. Sans tes clients et même sans ton audience, bah, tu ne vendrais rien en fait. Les clients ce sont ceux qui vont investir en toi et te faire confiance. Si tu vends une formation en ligne, quand une personne s'offre ta formation, elle fait un acte de confiance énorme. Quand une personne qui te suit sur les réseaux sociaux t'envoie un message, bah elle prend sur son temps personnel pour s'adresser à toi. Et toi, si en retour, tu ne prends pas soin de ces personnes-là, bah elles reviendront ni acheter tes produits, ni communiquer avec toi de nouveau. Alors je sais pertinemment que gérer son Customer Care, ça peut être super difficile. Il y a beaucoup de messages, ça prend du temps, tu répètes souvent les mêmes choses car ce sont les mêmes questions qui reviennent. Je le sais, c'est mon métier depuis des années maintenant, donc je connais la difficulté de, de, de gérer ça. Parfois t'as l'impression que c'est plus une corvée qu'un plaisir, et tu te dis souvent « je ne me suis pas lancé dans l'entrepreneuriat pour souffrir, ok ?» Je comprends, <rire> pas de soucis, mais je te livrerai prochainement comme je te le disais, pas mal euh, d'astuces et de conseils pour te faciliter la vie je peux t'inviter à aller jeter un œil à mes services, aussi si tu le souhaites. Alors oui, tu vas dire, ah, ça y est, place son produit, bah ben, en fait, je place mon métier, <rire> tu vois, c'est tout. Si jamais tu as des difficultés, et que tu sens que tu as besoin d'aide d'une personne extérieure, tu peux aller jeter un œil à mes services, j'en propose plusieurs pour, euh, pour t'aider. Euh, voilà, sinon, continue de me suivre, parce que je vais vraiment t'apporter beaucoup de valeur euh, dans les semaines à venir. Aussi, euh, je vais t'inviter à t'inscrire, oh j'aime pas ce mot non plus, euh, à, à ma newsletter, mince je l'ai dit. Euh, donc voilà en fait je vais créer euh, un email spécial que je t'enverrai chaque semaine normalement, euh, dans lequel bah, je te donnerai des conseils bienveillants liés à l'entrepreneuriat et au customer care. Ce sera vraiment des, des conseils, des, des choses exclusives tu vois, qui seront... Écrite de, comme si j'écrivais à une émi qui se voilà, sont écrites dans des mails un peu euh, informels, j'ai envie de te dire. Voilà, j'ai envie de t'aider dans ton business, j'ai envie de t'aider dans ta vie d'entrepreneur. Et euh, t'aider dans ton business, pour moi, ça passe par le Customer Care parce que c'est la base de tout. Cet email euh, va s'appeler comme le nouveau nom du podcast. Et oui, je t'ai annoncé en début d'épisode que le podcast allait changer de nom. Il va s'appeler donc Entrepreneur Care. Tout simplement, Entrepreneur Care, le podcast... Et là, en fait, je t'invite à t'inscrire à donc, la newsletter qui va s'appeler « Entrepreneur Care l'email. Voilà, tout simplement, je te mettrai, comme d'habitude, tous les liens, toutes les ressources que je cite dans cet épisode, dans la description. Euh, voilà, quand, selon la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, quand tu dérouleras, euh, quand tu scrolles euh, voilà, sur ton écran, etc. Euh, voilà, donc comme son nom l'indique, euh, c'est un mail qui prend soin des, en des entrepreneurs... Customer Care, Entrepreneur Care, je pense que t'as compris la, la référence, euh, et comme je te le disais, pareil, euh, le podcast s'appellera comme ça maintenant, Entrepreneur Care Podcast, c'est plus aligné en fait maintenant avec le contenu que je t'offre et que je souhaite offrir. Journal d'une nouvelle vie, ça collait parfaitement bah, quand je commençais, quand j'ai lancé le podcast il y a un an et demi maintenant, mais aujourd'hui euh, bah, j'ai plus l'impression que c'est une nouvelle vie pour moi, parce que ça y est maintenant c'est mon quotidien, et euh, enfin bref, voilà. J'avais envie de changer d'identité. Bon, revenons-en à nos moutons. Une entreprise qui ne répond pas à ses clients, ou qui répond mal, ou en prenant trop de temps, elle peut vite se retrouver avec une irréputation e très mauvaise. Et tu ne veux pas avoir une mauvaise irréputation. E en fait, l'irréputation, e c'est ta réputation sur le web, tout simplement. Ça va être... Euh, les avis Google, alors ça faut faire super attention parce que les avis Google, tu ne peux pas les supprimer, euh, et l'objectif c'est que tu en aies des bons, tu vois, que, que tu sois bien noté sur Google. Et donc je peux te dire aussi que ça va très très vite d'avoir une mauvaise réputation sur le web parce qu'une personne insatisfaite, elle fera beaucoup plus de bruit qu'une personne comblée par tes services. Une personne qui est comblée par ce que tu offres, au final elle trouve ça normal. Tu offres un. tu proposes un produit, tu proposes un service. Euh, tu fais une promesse en vendant euh, ces choses-là, et donc la personne qui achète ces produits et qui en est contente, bah pour elle c'est normal. Tu as tenu ta promesse de vente. Donc euh, voilà, elle va pas forcément être exaltée, elle va pas forcément en parler à tout le monde. Néanmoins, on verra que c'est ce que tu recherches, que tes clients satisfaits deviennent tes ambassadeurs et recommandent des produits autour de toi. Mais encore une fois, si je m'emballe là, l'épisode va durer trop longtemps. Donc une personne insatisfaite, par contre, elle, il faut savoir que c'est pas ce à quoi elle s'attendait. Elle s'attendait à être contente de son achat, et elle a été déçue. Alors là, cette personne, et moi la première, surtout, qui connaît le domaine du service client, euh, cette personne en premier, elle fera du bruit. Ah, elle fera du bruit. Elle va commencer par t'écrire, par email, pour son insatisfaction. Si tu réponds pas à ses attentes tout de suite dès la première fois qu'elle t'écrit. Euh, qu si tu mets trop de temps à répondre ou si tu la renvoies balader, comme je vois euh, malheureusement euh, beaucoup, beaucoup euh, sur les réseaux sociaux dans, des entrepreneurs qui renvoient parfois balader des personnes. Alors là, tu peux être sûr qu'elle va aller commenter sur ta page Facebook, sur ton Instagram, qu'elle va aller te mettre un mauvais avis sur Google, un mauvais avis sur ton podcast, un mauvais avis sur euh, ta page YouTube. Enfin, je sais même pas si c'est possible, mais bref. Elle va vraiment aller... Euh, elle va vraiment tout faire pour t'embêter, pour que tu prennes en considération son mécontentement. Voilà, ça, on va à tout prix l'éviter. Bon, en gros, un customer care inexistant ou mauvais, ça fera couler ton business. Et ça, c'est pas cool. Donc maintenant, on va parler de ton customer care avant de clôturer cet épisode. Cet épisode est long, euh, mais franchement, c'est nécessaire et j'espère que tu seras d'accord avec moi. Donc après l'écoute là de, de ces 30 minutes déjà d'épisodes, tu auras donc pris conscience que bah tu avais un service client et que ça représentait d'ailleurs une grosse partie de ton travail. Donc oui, tu fais du customer care quand tu réponds aux commentaires sur tes posts Instagram, que tu envoies un message à une cliente pour savoir comment ça se passe avec ton produit. Quand tu fais un live sur ton Insta et que tu réponds en direct aux questions de ton audience, etc. etc. Tout ça, c'est du customer care tout ce qui englobe les interactions que tu vas avoir avec les autres quand tu vends un produit ou un service, c'est du customer care. Donc peut-être que tu fais partie des personnes qui aiment ça et que tu prends plaisir à gérer ta relation client et audience. Il est aussi possible que même si tu aimes ça, tu n'aies pas forcément le temps de la gérer correctement. Ou encore, il est possible que tu n'aimes pas ça du tout. Ça arrive, t'as le droit. Sache qu'il existe... Plein de façons d'optimiser la gestion de son customer care, que ce soit par email, sur les réseaux sociaux ou même par téléphone, si jamais tu utilises cet outil, euh, ce sera l'objet de prochains contenus que je te prépare. Bon, normalement là tu sais ce qu'est le customer care dans sa globalité, euh, tu sais que c'est très important pour ton business et tu sais aussi que bah, voilà, t'en fais déjà sans même peut-être avoir conscience de ce que c'est exactement. Enfin, jusqu'à maintenant. Parce que maintenant, tu sais ce que c'est. Alors donc, même si là, euh, tu as quand même pas mal d'informations, si jamais tu as la moindre question, surtout, n'hésite pas un seul instant à me la poser. Euh, Pose-moi toutes tes questions à ce sujet, que ce soit en commentaire du podcast, sur mes réseaux sociaux, par mail. Euh, voilà, tu peux aller sur la rubrique contact de mon blog et m'écrire, tout simplement. Ou répondre à mes newsletters si t'es abonné, bref. Contacte-moi si tu as une question et j'y répondrai avec plaisir. Il faut savoir que je fais un merveilleux customer care parce que je réponds toujours, à tout le monde. En moins de 24 heures je rouvrai, donc ça tu vois ce sont mes indicateurs de performance personnelle, et avec bonne humeur. Donc dans mon cas, la cordonnière n'est pas la plus mal chaussée, je tiens à te rassurer là-dessus. Je tiens à t'inviter à partager donc le podcast, l'article en lien avec le podcast à toutes tes business friends, aux entrepreneurs à qui tu veux du bien ou euh, aux entreprises ou aux entrepreneurs qui ne répondent pas correctement <rire> à tes emails ou même qui ne répondent pas du tout, euh, envoie-leur le lien de ce podcast pour qu'ils puissent apprendre euh, à comment gérer correctement euh, voilà, leur, leur customer care. Donc je t'invite à me rejoindre euh, comme d'habitude sur mes réseaux sociaux, on rigole bien, on fait des lives, euh, on parle, on échange, je donne des conseils, je vous demande des conseils, bref on communique, euh, donc mes réseaux sociaux je suis surtout présente sur Instagram, je dois t'avouer, donc rejoins-moi sur Instagram à Baker. Si t'as le moindre question, tu m'écris à hello.dorianbaker.com Et si t'as aimé cet épisode, que t'as été contente d'apprendre, d'en apprendre plus sur le Customer Care, et eh bah franchement, s'il te plaît, mets-moi 5 étoiles sur Apple Podcasts et laisse-moi un petit commentaire, un avis sympa euh, sur mon podcast, ça me ferait vraiment très plaisir. Pour finir cet épisode, euh, je vais simplement terminer par une citation. C'est pas une citation, c'est vraiment une phrase que, que, que moi je vais te dire pour que tu puisses vraiment retenir l'essentiel de, de, de cet épisode. C'est que le customer care, c'est l'art de prendre soin des gens quand tu as quelque chose à leur vendre, peu importe si ces gens ont acheté chez toi ou non. Allez, à la semaine prochaine